0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. Hola y bienvenidos a mi podcast Liderazgo con Raúl Paz Jr. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal comunidad? As go. Así vamos a llamarnos ahora. Comunidad. Y AS es de hacer. Y GO en inglés. Vamos, echémosle ganas. A emprender, a realizar, ¿verdad? Y bueno, qué maravilloso poder estar conectados. Y poder ser desafiados e inspirados con cada contenido. Por favor, comparte cada podcast. Escríbeme tus comentarios. Tu opinión es muy importante. Quiero saber piensas acerca de lo que estamos haciendo, de lo que podemos seguir haciendo juntos y pues caminar como una comunidad? Y bueno, hoy estoy en casa de mis padres ante esta situación del COVID-19, el coronavirus y toda esta <ríe> zozobra y caos y tempestad que se nos está viniendo, ¿verdad? Estamos en un encerrón ahorita de, híjole, ¿cuántos días llevamos ya? Casi 12 días, creo yo encerrados aquí en mi país Honduras, mi ciudad San Pedro Sula y estoy en casa de mis papás como les dije el pastor Raúl Paz, sé que muchos de ustedes lo conocen y pues aquí estamos con mi esposa Ana Ruth, con mi hijo Santiago, estoy con mi mamá también y mi hermana Gina la menor y bueno tomando un tiempo juntos verdad, eh, nos vinimos para estar juntos aquí en la casa de ellos y Poder sobrellevar este barco a la deriva, ¿verdad? A puerto seguro. Y qué mejor que hacerlos juntos. Espero que en sus casas estén bien. Espero que todo camina de la mejor manera. Y si no, pues, para eso es, es poder juntarnos y hacer este podcast. Para eso es poder eh, sentirnos juntos, ¿verdad? Y ser fuertes juntos a través de cada contenido de este podcast. Qué bueno que estés eh, siempre conectado. Y... Quisiera comenzar, eh, recuerdo en estos momentos de eh, la historia de John Newton, comerciante de esclavos, eh, muy destacado en su área, verdad, eh, porque pues, el comercio de esclavos en ese momento de la historia eh, tenía mucho auge y había pues mucha remuneración económica. John Newton era uno de los comerciantes más destacados de la época. Y en uno de sus viajes, eh, la tempestad vino en lo más profundo del mar. Y ese día creyó John Newton que él iba a perecer junto a todos los acompañantes, incluidos los esclavos. Fue una de las peores tormentas en su vida. Y los que son marinos, pues, entenderán de lo que estoy hablando, <risa> Y John Newton prometió que si salía de esa, él iba a ser un hombre diferente. Y hay una película muy espectacular eh, acerca de John Newton, la pueden buscar. Y después de la eh, terrible tempestad que vivieron, llegó la calma, sobrevivieron. Y John Newton escribe el famoso himno Sublime Gracia. ¿Se recuerdan? <ríe> Sublime gracia. La, na, na. En otra ocasión vamos a tener un podcast de música, ¿les parece? <ríe> Así que John Newton ese es el escritor del famoso himno Sublime Gracia. Él deja atrás el negocio de los esclavos, deja atrás esa vida que llevaba... y se dedica totalmente y fielmente a llevar el mensaje de esperanza de Jesús... Y en uno de sus escritos, él puso lo siguiente. Las tormentas solo con Dios se atraviesan, sea que llegues al otro lado o no. <ríe> Qué maravilloso. Y esto me lleva también a otra narrativa interesante en el libro de Marcos, capítulo 4. Eh, es interesante que este capítulo 4 de Marcos, recuerden que Marcos es el evangelio de la acción. Es el, el evangelio eh, de esos ríos rápidos, ¿verdad? Donde es intrépido al escribir cada historia, cada narrativa y va corriendo de un lado a otro. Marcos es un libro espectacular, se lo recomiendo, ¿verdad? Y el evangelio de Marcos, este joven escritor, historiador... En el capítulo 4 comienza a ser narrativas. Y qué mejor que para llevar un mensaje de esperanza hacerlo a través de narrativas. Es más, el texto bíblico, casi la mitad del texto bíblico se escribe en narrativas. Esa es la forma literaria de escribir el texto, interesantemente. Y Marcos comienza con algunas parábolas, la del sembrador, de ahí sigue la narrativa del de, eh, candil, de ahí sigue una narrativa acerca de la semilla... Eh, luego el grano de mostaza. Y culmina este capítulo 4 con una tempestad. Como la de John Newton. Y a esta plática le podríamos llamar una tensa calma. Dios siempre habla en la tormenta. Pero hay un asunto. Debemos poner atención. Y no hay peor cosa. Para un alumno que su profesor les diga, saquen una hoja porque vamos a evaluación. <ríe> vamos a una prueba sorpresa. <ríe> un quiz sorpresa, alumnos. Así que saquen su hojita y vamos al examen. <ríe> Qué peor noticia para un alumno que no se ha preparado <ríe> que esta. Así que tu nota se va a basar en la atención que pusiste al profesor y a la clase, durante el tiempo que estuviste antes de ese examen sorpresa. La atención que pusiste al profesor durante las clases. Ok, el capítulo 4 entonces de Marcos culmina en el versículo 35, y ahí vamos a hacer la plática de, esta, eh, de este podcast. Eh, algo que quiero decirles antes de, de, de iniciar la lectura. Es interesante que Marcos entonces nos hace una repetición de narrativas, como ya les dije, de algunas parábolas, pero también nos hace la repetición de una frase. El que tenga oídos para oír. O sea, estás poniendo atención. El que tenga oídos para oír. Pon atención. <risas> Eso lo eh, escribe Marcos una y otra vez y es interesante saberlo. Y vamos al versículo 35 entonces del capítulo 4. La narrativa de Marcos comienza a decirnos. Aquel día cuando llegó la noche, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Hmm, interesante. 36. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero nos quedamos aquí. Me interesa la frase que dice, pasemos al otro lado. ¿Estás poniendo atención? <risa> hey, no te distraigas. <risa> Pay attention, como dirían por allá. ¿Estás poniendo atención? Jesús les está diciendo, hey, pst, pasemos al otro lado. Pero creo que los discípulos de nuevo no estaban poniendo atención. Ya era de noche, vean, qué interesante, lo notaron, ¿verdad? Ya era de noche, comenzaba el viento a ser fuerte, la barca, Jesús nos dice que nos subamos, el mar, vean el ambiente. Eh, yo sé que tal vez para los que no somos marineros, el ambiente es un poco eh, feo, ¿verdad? Tenso, un poco abrumador, porque subirse a un barco en medio de la noche... Hay viento, <ríe> como que no es para cualquiera. Pero Jesús está hablando con experimentados pescadores. Y les dice, pasemos al otro lado. Así que ellos toman de forma desapercibida sus palabras. Y el versículo 37 continúa diciendo, Y levantándose reprendió, a ver, no, me salté, estaba el 39, 37, Pero se levantó una gran tempestad de viento. Y echaban las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, versículo 38, durmiendo sobre un cabezal. ¡Y le despertaron! <ríe> ¡Ay, ah, ya me imagino, verdad! Y le despertaron y le dijeron, ¡qué ahí! Pero una gran tempestad, <ríe> se levantó un gran viento... Eh, eh, fíjense que es interesante que en el mar de Galilea, que es donde está ocurriendo esta escena, eh, este lago está a 200 metros bajo el nivel del mar. Hmm. Está rodeado de muchas colinas, entre ellas el, el monte Hermón, ¿verdad? Un, un, un monte muy alto, se levantaba erguido ¿verdad? en medio de ese mar. Así que era de noche, el viento fuerte, el viento era frío casi siempre en la jornada de la noche. El agua está caliente porque durante el día las temperaturas son muy altas. Así que es propicio para un huracán, <ríe> es propicio para una gran tormenta. Pero de nuevo los discípulos no estaban atentos. ¿Será porque ya eran tipos experimentados y la costumbre? Y esto nos lleva a pensar que lo que nos está sucediendo en este momento, eh, la vida nos juega a la vuelta. Y estamos tan acostumbrados a la vida, a vivir la vida, a levantarnos temprano, acostarnos en la noche, al siguiente día nos levantamos, vamos al trabajo, de nuevo a la noche descansar. Y la vida y esa rutina nos lleva de manera que vivimos bajo una monotonía y olvidamos las cosas esenciales de la vida. Y no ponemos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor. Te hago una pregunta. ¿Qué está pasando con tu familia? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué está pasando a tu alrededor? ¿Estás poniendo atención? Esta es una tensa calma la que estamos viviendo en este momento. El coronavirus está trayendo eh, una situación muy extraña. Donde creemos que todo lo tenemos bajo control. Pero no es así. No fue así nunca. Ni las potencias del mundo han podido controlar esta situación. De un virus, de una gripe, le llamamos una cosa tan sencilla. En el mundo tan tecnológico de hoy no podemos sobrevivir a una gripe. Es, es increíble. Pero creo que el ser humano siempre creyó tener todo bajo control. Así que nos da una gran lección para abrir nuestros ojos, para abrir nuestros oídos. Para reaccionar y reflexionar de lo que le está pasando al mundo hoy. Y comencemos con nosotros mismos. Así que una gran tempestad. <ríe> no están poniendo atención. Está todo preparado y propicio para una tormenta como esta. Pero, ¿qué los tenía tan distraídos a estos pescadores? discípulos de Jesús. Hmm. Interesante narrativa. A lo que nos lleva... Al versículo entonces, 38, en la parte B. Bueno, se lo leo todo. Dice que él estaba en la popa, Jesús, durmiendo plácidamente sobre el cabezal, del barco. <ríe> ya me imagino a Jesús. Y me imagino el cuadro de los discípulos también, pescadores expertos. Van y lo despiertan, imagino que molestos, nerviosos, estresados, ansiosos, no sé. Y le dijeron, maestro, ¿No tienes cuidado que perecemos? Mi pregunta es, ¿quiénes son los expertos? ¿Quiénes deberían de tener todo bajo control? ¿No son los discípulos? O sea, los pescadores, pues. Jesús, que es ¿qué? Jesús es un simple carpintero. Jesús es un simple hombre que se sube a un barco con los expertos. Pero los expertos entonces van y gritan y le buscan y ¿qué, qué estás haciendo durmiendo? ¿Qué estás ahí haciendo nada? Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Qué bonito, ¿verdad? Que lo despiertan hasta que ya está la cosa que ya. El agua al cuello, como decimos. Ya no hayan que hacer. <ríe> ¿Por qué no lo despertaron antes? ¿Mm? ¿Se imaginan cómo hubiera cambiado la historia si lo despiertan antes? ¿No será que tenemos que despertar algo en nuestras vidas? ¿Mm? En este momento de tensa calma. ¿No será que algo tenemos que despertar ¿eh? hoy en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras empresas, en nuestras familias, pastores, ustedes en sus iglesias? ¿No será que hay algo que hay que despertar y reflexionar ¿eh? de lo que estamos viviendo hoy en día? ¿No será que tenemos que cambiar el, la forma de hacer iglesia? para alcanzar a estos a estos a esta nueva generación digital esta nueva generación post cristiana esta nueva generación que eh, no creen en Dios, creen en, en, en ellos nada más y en vivir la vida lo que venga o como decía aquel va a vivir la vida loca iglesia, pastores padres de familia, no será que tenemos que despertar en nosotros ya no, es que no lo creen, no será oportuno entonces que Jesús entre a nuestras vidas y y trabajemos juntos en equipo para ver a dónde llevamos este barco. Se lo llevamos a Puerto Seguro. No tienes cuidado que perecemos, pero qué pregunta le hacen a Jesús. Los expertos entonces le dicen, Señor, no hayamos que hacer con esto. Los expertos están diciendo ahorita, no hayamos que hacer con este virus. Encerrémonos en la casa, no hay de otra. Creíamos tener todo bajo control. Ay... Lo interesante es que incluyen a Jesús en el problema. Qué bonito, ¿eh? No tienes cuidado que perecemos. O sea, meten en el problema a Jesús. <ríe> es que cuando ya no tenemos una respuesta creyendo ser expertos, tenemos que ir a la pregunta, a la gran pregunta. Porque Jesús no solo es la respuesta, <ríe> la gran respuesta. Él es la gran pregunta también, como lo decía Henry Nowen en sus... Escritos. Él es la gran pregunta. Él es a quien hay que ir y decirle. Señor toma el control de nuestras vidas. Hoy sí vamos a poner atención. Pero los discípulos de nuevo no pusieron atención. Creo que nos está pasando igual ahora. Queremos pasar al otro lado sin poner atención. O sea estamos siendo padres sin jugar el papel de padres. Estamos siendo empresarios sin jugar el papel responsable de un empresario que le paga a sus empleados en el momento oportuno, en el tiempo oportuno, que es eh, justo, honesto con su paga. Y obreros también, obreros, ustedes deben ser justos con los empresarios y trabajar las horas que pues ustedes firmaron en el contrato. Gobernantes, ¿será que queremos pasar al otro lado pero con la corrupción latente en, en nuestra administración pública? Por favor, vean ahora la situación en que estamos. Porque si hubiéramos combatido la plaga de la corrupción, antes de que viniera la plaga del COVID-19, ¿qué? 17, 20, ya ni sé qué número es. ¿No creen que estaríamos un poco mejor, un poco más preparados? Aunque me pone a pensar que si las potencias del mundo no estaban preparadas, Italia, España, viviendo una crisis impresionante, Estados Unidos no haya que hacer la primera potencia del mundo, Alemania no, me, no me, me imagino nuestros países tan frágiles que son, Centroamérica, América Latina. Pero es que de nuevo no estamos poniendo atención. ¿Será que los cristianos están yendo al culto sin sentido? ¿Será que los cristianos levantan la mano y adoran sin sentido, sin poner atención? ¿Será que los hijos no estamos atencionando realmente a lo que nuestra vida ve, debe caminar, al propósito de nuestra vida? Sin obedecer a nuestros padres, sin obedecer a los mayores, al consejo de los adultos, de los que tienen más experiencia. Hey, todos entremos entonces en un pensamiento. Pongamos atención. Pero de nuevo los discípulos, estos expertos pescadores, no pusieron atención. Y el 39 dice que levantándose, Jesús respondió al viento. Se lo repito. Vean el verbo. Siempre que veamos un texto, analicemos el verbo principal y, y los verbos secundarios, las acciones secundarias. Se levanta Jesús. ¿ah? Oiga, vean. Responde al viento y le dice tres verbos. Wow. <risa> toda una actitud, todo un posicionamiento de Jesús. Se levanta, le res, eh, reprende al viento y le dice... Al mar, cállate, enmudece. Wow. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Wow. Mi, a mi mente viene esta, esta pregunta. ¿Por qué habló Jesús? ¿Por qué reprendió en voz alta? ¿Por qué dijo en voz alta? Es interesante pensar también que los marineros son muy supersticiosos y en, en, en toda la historia de la, de la humanidad los, los marineros siempre han sido muy supersticiosos. Claro, te vas a amar a aguas profundas, a amar adentro y vas en un barquito que se mueve para todos lados, ahí estás a la, a la mano de Dios como diría alguien por ahí así que por eso tienen muchas supersticiones y hacen muchos protocolos hacen muchas liturgias hacen muchas cosas que a ellos creen que pues, les va a servir para que tengan un buen viaje y estos eh, pescadores judíos pues no eran la sección eran supersticiosos también y creían que las tormentas eran fuerzas del mal eran espíritus que pues querían agobiarles para que no llegaran a su destino final eh, qué nos está agobiando hoy en día ¿Mm? Vamos en nuestra barca, eh, literalmente estamos en una barca, <ríe> en nuestra casa, ¿verdad? Y estamos en este mar profundo, a la zozobra, estamos a la interperie, no sé, hay una tensa calma, parece que todo está bien, pero cuando ves el celular, cuando enciendes el televisor, cuando ves las noticias, cuando ves las redes sociales, por favor, no lo hagas tanto, no lo hagas tanto, eso te va a deprimir más, sí. Entonces vamos a las redes sociales, vamos a la televisión y cuando escuchas todo esto, esa tensa calma se vuelve una zozobra, un caos, una tempestad horrible. Ay, ¿Por qué Jesús entonces habló? Bueno, como eran supersticiosos y como había un pensamiento de que las fuerzas del mal eran espíritus, Jesús les quiere enseñar una gran lección. Les quiere decir que ustedes tienen autoridad. Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿A quién o a qué le tienes que tú decir? Calla, enmudece. ¿No será que tienes que empezar contigo mismo? Y decirte a ti mismo, Raúl, calla, enmudece. Enmudece todas esas malas noticias, esos pensamientos, todo eso que te estás alimentando. Por cierto, hoy en día nos estamos alimentando sobrealimentando, ¿verdad? Encerrados en las casas y sin qué hacer, imagínense. Pero si hablamos físicamente sobre alimentarnos y si no nos estamos alimentando bien, ojo, peligroso, porque también puede traer estrés. ¿Sí? De lo que te estás alimentando. Imagínate, te metes carbohidrato y carbohidrato y carbohidrato. Además de que vas a engordar, también vas a estimular muchas eh, eh, neuronas, células, etc. Pues componentes químicos de nuestro cuerpo que te van a traer ansiedad, estrés. Así que creo que debemos de pensar entonces en qué nos estamos alimentando espiritualmente, ¿m? en el alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo las estamos alimentando en este momento. Así que calla, enmudece por algún momento, debemos de decirnos eso, en algún momento de cada día, debemos de decirnos eso. Y decirle también a nuestro, a nuestro exterior, a nuestra parte eh, eh, del contexto donde vivimos, eh, silencio. Necesitamos un poco de silencio en medio de esta tempestad. Así que culminamos. Se hizo grande bonanza. Qué lindo. La historia no termina aquí. Continúa con una pequeña conversación final. Pero te recuerdo, tienes autoridad. Eso es lo que nos enseña esta parte final. Cuando viene la bonanza, debemos de aprender que previamente tuvo que haber autoridad tuya de decirle algunas cosas a algunas personas, a algunos lugares cállate, enmudece vete de aquí, vas a tener que levantar la voz en algún momento ponerte en una postura de autoridad, de decirle a esa gente a, esas a ese lugar, no sé piénsalo, piénsalo ahorita ¿a quién tienes que decirle? calla enmudece fuera de mi vida fuera de mi familia Uf, wow porque antes de la bonanza tienes que aprender a tener autoridad para que el viento y el mar y esa tempestad te obedezcan. Así que, interesante que la historia termine en gran bonanza, pero recuerdan que comenzó en una noche oscura, con una tempestad por venir. Tranquilo, calma, Dios está contigo, pero pon de tu parte y ponte en una postura de autoridad y comienza a sacar cosas que no necesitas en tu vida. Eh, el 40 dice, y les dijo a los expertos, a los expertos pescadores, <ríe> a sus discípulos, a sus amigos discípulos, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Como que no tenéis fe? Wow. No, no, es una, no, es una, no, no son preguntas como en tono de, de burla. No son preguntas como en tono de, de enojado. No. Yo considero que al contrario. Él les está diciendo... ¿por qué no han aprendido a utilizar la autoridad que les di? Porque cuando tú no tienes autoridad, eres una persona miedosa. Estarás amedrentado siempre. Y miren, yo escuchaba la vez pasada una frase de un doctor famoso, un cirujano famoso brasileño. El mundo no es para débiles. El mundo es para fuertes. Este mundo... No está diseñado para débiles. Así que tenemos que aprender a ser fuertes y tener autoridad. Así que Jesús les dice, pero ¿por qué no han aprendido a tener autoridad? Tantos días, tantos meses conmigo, tanto tiempo conmigo. Que bueno, eh, se cree que los discípulos estuvieron con Jesús un aproximado de algunos. Eh, dos años, dos años y medio, un año, tres años. No sé, ese lapso de tiempo. Pero todavía no han aprendido entonces. ¿A ejercer su autoridad y a no vivir esta vida llena de miedos? ¿Esta vida llena de temores? ¿Cómo no tienen fe todavía? ¿Cómo no han fortalecido sus convicciones de vida? En este mundo no podemos andar si no tenemos convicciones de vida. Porque si no, cualquier viento nos lleva de aquí para allá. Eso es lo que le está preguntando a Jesús. Y eso es lo que nos está preguntando y recordando a nosotros. ¿Estás ejerciendo tu autoridad en este momento de aflicción? de tensa calma, donde creemos que todo lo tenemos bajo control, pero no, ya ni el dinero, tú eres un multimillonario, ya ni eso te tiene seguro en este mundo loco de hoy. Estamos viendo cuántos famosos están siendo eh, eh, dado positivo con, con este tema del coronavirus, ¿verdad? Han visto a tantos famosos artistas, eh, gobernantes, eh, han muerto algunos eh, de los famosos y ricos del mundo de hoy por una pequeña gripe. Que claro, se complica ya con una neumonía, etcétera, etcétera. Y, pero es que creemos que todo lo tenemos bajo control. No, yo tengo tantos millones en el banco, yo tengo tanto aquí, tengo allá. Y creemos que se trata de nosotros y no es así. ¿Por qué no ejerces tu autoridad entonces? ¿Por qué no fortaleces tus convicciones de vida, ¿eh? tu fe? Que eso es lo que nos va a dar ah, Aliento. Y respiro para seguir adelante nuestra fe. Por eso entonces termina diciendo en el 41: Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro: ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. <risa> wow. Entonces temieron con gran temor. Una cosa es tenerle miedo al viento. Una cosa es tenerle miedo a las circunstancias y ese miedo eh, que tenemos y experimentamos los seres humanos. Pero otra cosa es el temor a Dios, el temor a su poder, a su autoridad, el temor a su gran amor, a su misericordia, a su gracia. Recuerdan a John Newton, después de la terrible tormenta, él escribe, sublime gracia, sublime gracia. Eso es lo que el Señor nos regala. Su gracia, su perdón. Y entonces temieron. Este es el momento no de tenerle miedo al coronavirus. No de tenerle miedo a la circunstancia. Pues sí, si los sentimientos a veces se vienen, hay que eh, pues saber que son sentimientos. Pero no debemos vivir bajo esos sentimientos. Sino bajo convicciones de vida. ¿Mm? Y bajo el temor a Dios. Eso es lo más importante. Y se decían el uno al otro. Hmm. ¿Qué estás platicando con la gente? ¿Qué estás conversando? ¿Las malas noticias? Ay, que se murieron tantos y hay más contagiados y la cosa va para peor. Y esto aquí, y esto allá. ¿Qué estás platicando con los otros? ¿Qué están diciéndose el uno al otro? Hmm. Una buena pregunta. Te diré algo. Dios habla en la tormenta. Pero también Dios habla en la calma. Así que si Dios te ha hablado en la tormenta, pero también te ha hablado en la calma, dile a otros lo que has vivido, lo que has experimentado. Pero ya dejemos a un lado esas conversaciones de que, ay, esto va para peor, esto va para aquí, esto va para allá. Bueno, hay que estar preparados, entendamos. Es en más, te quiero decir, esto va para peor, pues, así es. Está escrito en el texto bíblico, apenas principios de dolores. Así que si Dios te ha hablado en la tormenta o Dios te ha hablado en la calma, como a los discípulos en este momento también, Dios les abre sus oídos, les abre su mente, les abre sus ojos. Y ahora en la calma ellos tienen gran temor. Dios te ha hablado en la tormenta o Dios te ha hablado en la calma. Comparte esa experiencia con otros y diles de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por favor, hagámoslo. Y hoy sí, hoy pusieron atención y se dieron cuenta que Él es el Cristo el Mesías el Salvador <risa> wow ya te diste cuenta hey cristiano aún para ti que eres cristiano ya te diste cuenta en quién en quién has creído no en qué porque hay religiones hay para tirar al aire y, y creencias hay para tirar al aire y yo creo aquí yo creo allá yo creo en esto pero nuestro creo no se basa en algo o en una filosofía. Se basa en alguien. En la persona. En quién. ¿Recuerdan la frase con Moisés. El gran yo soy. ¿Y quién les digo, Señor, que me mandó? Yo soy. El gran yo soy. Encuéntrate con tu otro yo. <risa> el gran yo soy. ¿Ya te diste cuenta? ¿Quién es Dios para ti entonces? Uff, uh, terminamos, terminamos y terminamos diciendo que cuando prestamos atención es que a Dios no le importa solamente darte fe, sino que quiere desarrollarla, ¿cómo? A través de la adversidad, a través de la tempestad y a través de una relación con Él, relación con Él, relación con Él. ¿Qué aprendemos cuando prestamos atención? Bueno, que nuestra competencia, que nuestras capacidades <risa> no valen nada ante algunas o muchas circunstancias de la vida. Así como esta que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus. No vale nada el dinero, no vale nada cualquier cosa que podamos poner al frente. Si llegar llegara pues a alcanzar este virus, que Dios no lo quiera y que Dios... Eh, Ponga su mano en control para todas las personas. Pero entendamos que nuestras competencias y nuestras capacidades se vuelven como nada. Y es ahí cuando entendemos entonces que Dios es suficiente para mí. Que Dios está en control. Recuérdalo, Dios es suficiente para ti y para mí. Él está en control. ¿Y qué más? Bueno, cuando prestamos atención, en medio de esta tensa calma, Dios no promete ausencia de tormentas, pero sí garantiza su presencia. Su presencia es más que suficiente. Así que esta plática termina diciendo esto. Dios es suficiente para ti y para mí. No nos promete ausencia de tormentas, ¿no? Las tormentas ahí estarán. El asunto es que vamos a hacer en medio de las tormentas. ¿Ok? Ese es el asunto. Así que hemos llegado al final. Gracias a todos por siempre estar conectados con nosotros. En este podcast. De desafío de inspiración. Así que comunidad. ¡Haz go! Vamos. ¡Haz go por tu familia! ¡Haz go por tu vida! ¡Haz go por lo que está sucediendo alrededor nuestro ahorita! Y como lo aprendimos hoy seamos agentes de cambio para nuestro entorno, nuestro alrededor. Y adelante, que Dios está con nosotros. Y como siempre digo, y lo estoy diciendo como una frase durante esta jornada, Dios en control y nosotros en oración. Gracias. Chao. Nos conectamos más adelante.